0: battiti
1: notte benvenuti a una nuova puntata di battiti benvenuti da Pino Saulo con Antonia Tessitore Giovanna Scandale Ghigi Di Paolo e Simone Sottili e con Giovanna Insardi con noi per la parte tecnica abbiamo aperto le danze questa notte con la musica di Clifford Thornton trombonista compositore eh, trombettista insomma multistrumentista eh, alla testa in questa occasione della Jazz Composers Orchestra e questo dà un po' il tono di quello che ascolteremo questa notte una puntata che abbiamo intitolato Prove di Utopia perché la nostra attenzione sarà centrata su alcune formazioni, vaste formazioni, per lo più a carattere collettivo, ma talvolta invece con una guida più o meno forte, più o meno evidente, nate all'alba degli anni 70 nel clima generale di rinnovamento politico, artistico, spirituale e quindi molto spesso si venivano a creare soprattutto all'interno della comunità afroamericana delle situazioni comunitarie in cui eh, si condivideva vita e eh, musica, anzi eh, di fatto veniva eh, teorizzata anche la stessa eh, non cesura, cioè la mancanza di separazione tra arte e vita l'arte, la musica che questi musicisti suonavano era espressione fondamentale della loro stessa vita era la loro stessa vita eh, lo dichiarava proprio mh, Clifford Thornton eh, cos'altro potremmo fare mh, se non accettare un lavoro da schiavi oppure eh, sviluppare la nostra creatività come musicisti così eh, diceva il il trombettista e trombonista Clifford Thornton quindi ascolteremo alcune formazioni abbiamo scelto di ascoltare le meno note ci siamo ovviamente limitati nella scelta quindi non ascolteremo per esempio Sun Ra eppure la sua orchestra potrebbe a ragione essere considerata la progenitrice proprio di questo tipo di formazioni non ascolteremo Phil Koran musicisti che amiamo moltissimo che abbiamo ascoltato molto spesso mm, faremo una puntata anche in Europa anzi in Italia eh, per la precisione con due formazioni poco conosciute verso la fine della puntata ascolteremo il gruppo afro-mediterraneo poi Gatano eh, Liguori ma insomma, fondamentalmente almeno per, per questa prima parte eh, rimarremo nella eh, comunità afroamericana, anche se allargata perché la Jazz Composers Orchestra era nata dalla Jazz Composers Guild eh, quella organizzazione voluta dal trombettista Bill Dixon, eh, anche questa con una forte caratterizzazione politica che eh, aveva eh, organizzato delle giornate musicali, la cosiddetta mh, rivoluzione d'ottobre in musica, così l'avevano chiamata, visto che era, appunto il festival c- si era svolto eh, a ottobre, quindi l'October Revolution in jazz. E poi la Jazz Composers Guild Orchestra da prima nacque proprio come emanazione di questa, di questa organizzazione che tuttavia ebbe vita abbastanza breve eh, nella sua breve vita però riuscì anche a commissionare ad alcuni musicisti una serie di lavori per esempio Kilfo Thornton questo bellissimo The Gardens of Harlem che si apriva con questo Ogumbara eh, come mh, si capisce dalla musica ci sono evidentemente in questi anni richiami molto molto forti all'Africa era eh, diciamo così un periodo in cui la, la, la necessità l'idea stessa di tornare una sorta di madre originaria, era molto forte. Della partita erano musicisti eh, come D. Redman al sassofono, come Pat Patrick a proposito di Il e della sua orchestra eh, e alle trombe troviamo per esempio Ted Daniel, Hannibal, Marvin Peterson, Leo Smith, Bob Stewart alla tuba, eh, Carlos Wald eh, al sassofono, insomma una gran bella formazione, Andy Gonzalez al basso. Rimaniamo sulla stessa formazione su un'altra commissione, stavolta al trombonista Gresham Boncourt terzo um, Ecos o Prayer era il titolo che aveva dato a, questo, uh, a questa commissione quindi a questo album sono abbastanza complicati da trovare questi dischi ma insomma fortunatamente adesso iniziano a vedere uh, delle ristampe la traccia che ascoltiamo si intitola Angela's Angel è un bel finalino di percussione ovviamente ci vuole per questo brano di Gresham o Gresham Moncourt III The Jazz Composers Orchestra Ecos of Prayer questo è il titolo uh, dell'album è una formazione anche in questo caso ricchissima troviamo alcuni dei musicisti uh, già detti prima ma in più ci sono per esempio Cecil McBee e Charlie Hayden al basso uh, Biva Harris alle percussioni Carla Blay al pianoforte Perry Robinson al clarinetto uh, Leroy Jenkins al violino c'è anche uh, qui e là a capolino la voce di Gene Lee, insomma, un album splendido, questo Ecos of Prayer, che ci porta a qualche anno eh, più avanti, ovvero al 1981 e all'uscita del eh, prossimo disco. Il prossimo disco è strettamente legato con l'esperienza della Pan-African People Orchestra guidata da Horace Tapscott, perché il musicista in questione, ovvero Keith Rusadun Ali, fu letteralmente rapito dal suo incontro con questo questa formazione con Horace Tapscott racconta proprio così eh, quando sono entrato dentro appunto, il luogo dove, dove i musicisti eh, provavano, suonavano, vivevano facevano attività eh, per la comunità afroamericana eh, di Los Angeles sono stato eh, letteralmente mh, preso da questa, da questa energia non appena sono entrato dalla porta è, un, è stata una sensazione caldissima di amore, sono entrato dentro e sono uscito fuori con Flashback of Time e quello è stato il mio primo arrangiamento Creative Arts Ensemble Flashback of Time questo è il titolo del brano tratto dall'album One Step Out album che è stato peraltro ristampato qualche anno fa dalla Outer National Sounds ma per esempio questo brano lo trovate anche nella raccolta pubblicata dalla Soldiers Records nel 2014 dal titolo Black Fire insieme a tante altre belle cose quindi è veramente una bella raccolta per iniziare a orientarsi in questo vasto mondo appunto dicevamo di K.F. Adun Ali, che poi è diventato collaboratore di Tapscott nella Pan-African People's Orchestra. Vale la pena citare i musicisti coinvolti in questa formazione, perché eh, c'era per esempio un solo bellissimo del sassofonista, Gigs Wilbert Emsley, e poi però c'era la voce della uh, sorella di uh, Kai Ferruz ovvero B.J. Crowley, poi c'era al contrabbasso Henry Franklin, eh, qui apriamo la parentesi, ovviamente avremo potuto potremmo parlare eh, di Tribe, della Black Jazz Records di tante altre esperienze non metteremo tutto quanto dentro però magari sarà interessante poi tornarci di nuovo in un'altra occasione e poi ancora eh, per esempio da Desi Cumulate al Flauto musicisti che in parte ritroviamo proprio all'interno della Pan-African People's Orchestra che non possiamo non ascoltare perché il ruolo di Horace Tapscott magari anche a scapito di una propria carriera eh, individuale, personale ruolo di eh, mentore, il ruolo di eh, persona capace di aggregare un'intera comunità di musicisti e quindi in qualche qualche modo anche di raccogliere l'eredità di quella che era stata la scena jazzistica Los Angelina dove avevano transitato musicisti come Don Cerri, come Dolphy, come Dexter Gordon e eh, riunire tanti musicisti è stata un'esperienza veramente fondamentale che peraltro ancora eh, continua e eh, basti pensare ai tanti musicisti che eh, eh, hanno hanno fatto parte della Pan-African People's Orchestra, Dwight Riebel, per esempio Phil Ranelin, Arthur Blight ma anche Kamasi Washington eh, che adesso è diventato eh, famosissimo o anche per esempio il sassofonista Jesse Sharps che firma questo brano che noi ascoltiamo proprio dall'album Flight 17 pubblicato dalla Nimbus West Records che era la stessa etichetta che aveva pubblicato originariamente l'album del Creative Art Ensemble diceva appunto mh, che Jesse Sharps firma questo Clarice Thanks for Questa era la Pan-African People's Orchestra diretta da Horace Tapscott il brano era Clarice di uh, Jesse Sharps, uh, sassofonista ma tra i sassofonisti va citato anche Sabir Matin che è però, il cui nome è scritto però in maniera diversa Sabia Matten con due T l'album è appunto Fly 17 della, pubblicato dalla Nimbus West Records uh, nel, intorno al 1968 a St. Louis nacque il BAG, il Black Artist Group un'organizzazione un po' in parte modellata sull'AACM di Chicago sull'Associazione per lo Sviluppo dei Musicisti Creativi di cui non parleremo questa notte non ascolteremo neanche l'Art Ensemble Chicago per esempio Uh, dicevo che però si differenziava forse per un maggior interesse a una certa uh, unitarietà delle arti per cui il gruppo di questa organizzazione uh, comprendeva anche uh, gente di teatro uh, ballerini e poeti tra i musicisti che, che ne facevano parte quelli poi diventati molto noti con il World Saxophone Quartet Julius Empire Oliver Lake uh, Hamiet Bluet ma c'erano anche uh, JD Parran c'era Luther Thomas c'era Baik da Carroll, eh, c'era Charles Bobo Show che poi avrebbe formato lo Human Art Ensemble che non ascolteremo questa notte, insomma tanti tanti musicisti questa, questa versione del Black Artist Group è tutto sommato abbastanza eh, limitata in, sono soltanto in cinque, c'è Joe Bow, il fratello di Lesser che poi creerà i Defunt eh, Baikida Carroll alla tromba, Charles Bobo Show alla batteria, Floyd Fleur alla tromba e per l'appunto Oliver Lake ai sassofoni eh, Si tratta di un concerto registrato dal vivo a Parigi, in Paris Aries 1973, è il titolo del del disco e la traccia che ascoltiamo porta eh, come titolo le iniziali dei nomi dei musicisti coinvolti. ecco insomma un bel gruppo di guastatori c'era sicuramente anche un iconoclastico in questo Black Artist Group qui colti dal vivo a Parigi nel 1973 tutti i musicisti, ovviamente non soltanto Charles Bobo Show, poi si dedicavano alle percussioni ripetiamo i loro nomi Joe Bowie, Baikita Carroll, Charles Bobo Show per l'appunto Floyd Fleur e Oliver Lake. Lasciamo il Black Artist Group e parliamo però di un altro iconoclasta ovvero di Lon Moshi un vibrafonista che è stato membro della One and Juju di Plot uh, funky branch che non ascolteremo questa questa sera, ascolteremo invece questo disco di Long Moshi, questo Love is Where the Spirit Lies e la buona notizia è che proprio in questi giorni dovrebbe essere uscita la ristampa da parte della Strat Records ristampa che peraltro dovrebbe avvalersi anche delle note di copertina dello stesso Long Moshi di Planky Branch insomma di varie, di varie cose molto molto interessanti a pubblicare questo album registrato tra il 76 e il 77 fu proprio la Blackfire, eh, l'etichetta voluta dallo stesso James Planky Branch il brano che ascoltiamo da questo Love is where the spirit lies si intitola Survival Raga number 9 È veramente molto molto bello questo brano questo Survivor Ragan number 9 a nome di Long Moshi alla testa della, della Southern Freedom Orchestra proprio a ribadire il carattere uh, sudista, nel senso proprio del sud il luogo dove iniziò la lotta per i diritti civili quindi uh, c'era evidentemente anche una connotazione politica molto forte in queste formazioni Long Moshi quindi Love is where the spirit lies la buona notizia abbiamo detto che l'album è appena stato uh, ristampato e quindi sarà abbastanza facile da trovare. Qualche tempo fa era stato ristampato anche l'album a nome del Tume Umoja Ensemble, un gruppo, un supergruppo eh, voluto da James Tume che era un percussionista nato in una famiglia di artisti, di musicisti che eh, in quegli anni suonava spesso con musicisti come Max Davis, come Sonny Rollins, insomma con nomi eh, piuttosto, piuttosto grossi. Sono nomi noti anche quelli che troviamo in questa formazione perché, oltre a Roy Jenkins a Carlos Garnett, troviamo per esempio Gary Barz, anche Stanley Cowell che è scomparso da poco. L'abbiamo ricordato sulla nostra pagina Facebook. Bass Williams, Andy Bay, Jolie Wilson sono loro le voci che sentite. Billy Hart alla batteria, ancora la voce di Eddie Michaud, la poesia di Yusuf Iman e di Wazy Kumba. L'album si intitola Kebu Alkebulan, ovvero Land of the Blacks, la terra dei neri e la traccia che ascoltiamo, di cui ascoltiamo un frammento, si intitola Baba and Gates. e entriamo, entriamo eh, su questa lunghissima Baba Hengeis, Tume, Moja Ensemble, insomma veramente straordinario fortissimo, una carica straordinaria la formazione voluta a James Tume, Carlos Garnett, Roy Jenkins Gary Bars, Stanley Cowell, Russell Williams Andy Bay, Jolly Wilson, Billy Hart insomma veramente eh, straordinaria e la lasciamo andare a questo punto avevamo preparato per chiudere un po' idealmente questo percorso eh, la Little Who Creative Music Orchestra di William Parker che di gran lunga successiva negli anni ovviamente degli anni 90 ma insomma dava l'idea anche di continuità però ci sono delle cose meno note che invece vorremmo farvi ascoltare quindi eh, facciamo una brusca sterzata in Italia arriviamo di colpo in Italia eh, perché insomma in Europa succedevano tante cose proprio anche sulla scorta di queste esperienze di come eh, la pratica musicale dei musicisti afroamericani avesse in qualche modo anche libera eh, tanti musicisti europei dal gioco della tradizione e quindi erano nate formazioni più o meno legate al frigese, il gruppo romano frigese per citarne soltanto una ma eh, in tutta Europa gruppi come, eh, come per esempio il, lo Spontaneous Music Ensemble eh, in, in Inghilterra la Globe Unity Orchestra, l'Eason Composers Pool Orchestra olandese, insomma tante formazioni in Italia c'era anche una molto interessante che si chiamava Gruppo Afro Mediterraneo, una formazione voluta fondamentalmente da Walter Maioli e da Marco Rossi in cui poi trovavamo tanti altri musicisti come per esempio Daniele Cavallanti al sax tenore ma anche, ehm, ma anche Tom Paxton al basso o Nicolas Eyok che eh, veniva dal Senegal alla voce. Questo lavoro, questo 1972 Blues Jazz Session è stato ristampato dalla Black Sweat eh, Records e noi ascoltiamo proprio la traccia iniziale, una parte della traccia iniziale ovvero dell'afro mediterraneo blues afro-mediterraneo blu mediterraneo purtroppo qui non si sentiva il sax di Daniele Cavallanti già estremamente sanguigno insomma musicisti che poi avrebbero formato gli attuali. Walter Maglioli qui era all'armonica e insomma gli attuali sono stati una formazione sicuramente di grande grande interesse anche per la loro apertura verso le musiche del mondo un'altra formazione interessante eh, era quella guidata dal pianista Gaetano Riguori, anche questa si caratterizzava per una forte coesione politica. Della partita erano Massimo Urbani, Edoardo Ricci, Giancarlo Maurino e Sandro Cesaroni, una sezione di fiati di sassofoni da sogno, Guido Mazzona alla tromba, il compianto Danilo Terenzi al trombone, Roberto Bellatalla al contrabbasso e Roberto Del Piano al basso Fender e poi due batteristi, il padre di Gaetano, ovvero Pasquale Liguori e Filippo Monico. Gaetano Liguori al pianoforte, collective orchestra, così si chiamavano e il brano che ascoltava fa parte appunto di questo album ristampato anch'esso dalla Black Sweat Records. non ce ne vorrà Gaetano Liguori se entriamo proprio nel momento in cui parte con il suo pianoforte Gaetano Liguori la collective orchestra, la collective suite questo è il titolo del lunghissimo brano che stiamo sfumando eh, proprio sul, sulla ripresa dopo il bellissimo solo delle due, eh, dei due batteristi ovvero Pasquale Liguori e Filippo Monico e questa notte eh, con queste prove di utopia si chiude con la musica che già parte in sottofondo la musica sognante voluta da Ben Berger, musicista dell'underground svedese che eh, creò eh, all'alba degli anni Ottanta questa Bitter Funeral Beer Band una, una formazione che cercava in qualche modo di unire un certo jazz di ascendenza eh, diciamo anche legata a Don Cherry, che infatti era, era membro del gruppo, o comunque collaborava con questa formazione, con la musica con certa musica africana e anche certa musica orientale insomma anche questo era il segno di una utopia musicale che cercava di andare alle radici di un suono allora la buonanotte vi arriva da Pino Saulo con Antonio Tessitore Ghichi Di Paola, Giovanna Scandale, Simone Sottili e Giovanna Insardi e la musica è quella della Bitter Funeral Beer Band con Don Cherry live in Frankfurt 1982 vi lasciamo con queste melodie di Che Tu